0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, wie in Folge 91 bereits angekündigt, gibt es natürlich auch noch einen, ja, einen Einbaubericht oder ja, nennen, nennen wir es eher Erfahrungsbericht, wie denn der Einbau unseres Reich Easy Driver 2.8 Pro, wie das denn so geklappt hat, wie das so gelaufen ist und ja, wie so mein, mein Fazit aus dem Ganzen so ein bisschen ist. Ja, vorneweg ähm, ganz, ganz wichtig, bevor man diesen Rangierantrieb montiert, wobei nicht nur diesen, das gilt für alle, für alle größeren Sachen, die man irgendwie einbaut oder so, sollte man sich hier jetzt intensiv damit beschäftigen, wo man unter anderem auch den Akku einbaut. Denn im Lieferumfang von dem Rangierantrieb, da ist so ein Trennschalter, wird da mitgeliefert. Der hat eine bestimmte Kabellänge von der Plusleitung her, also vom Akku zum Trennschalter und dann zu den Steuergeräten. Diese darf man nicht verlängern. Die haben eine bestimmte Länge. Kürzen darf man aber länger nicht. Und... Ja, da muss man sich vorher Gedanken machen, wo man das denn einbauen möchte. Denn in der Bedienungsanleitung, in der Montageanleitung steht, dass natürlich der Trennschalter von außen zugänglich sein sollte. Das ist, wenn jetzt das Ding sich irgendwie aufhängen sollte oder weiß der Geier was und äh, stoppt halt nicht mehr. Irgendwie sowas. Ähm, ja, jetzt fährt hier gerade ein Zug vorbei, weil ich sitze hier vor unserem Haus im äh, ja, vor unserem Haus im Wohnwagen. Das sieht noch ein bisschen baustellig aus, aber nee. Egal. Ähm, eben der Trennschalter sollte von außen zugänglich sein. Einfach, dass wenn irgendwas schief geht und das Ding nicht aufhört zu manövrieren oder so, dass man dem, dem über diesen Trennschalter einfach den Strom wegnehmen kann. Und da muss man halt ein bisschen drauf achten, wo man das Ding einbaut. Auch, dass man zwischen Akku und den Steuergeräten ca. 40 Zentimeter mindestens Platz haben sollte. Das hängt, glaube ich, mit der... Mit der, mit der Empfangsempfindlichkeit, Empfangsgenauigkeit der Steuergeräte zusammen, einfach dass, wenn die zu nah am Akku dran sind, dann könnte sich das irgendwie gestört werden oder so irgendwas. Ja, und es ist natürlich auch ein Blick unter den Wohnwagen sinnvoll. Wo kann man denn dann später die ganzen Kabel auch langlegen und nicht, dass man da dann erst im Nachhinein irgendwie so eine böse Überraschung so, ach nee, ist auch doof und so erfährt. Deswegen nehmt euch die Zeit vorher, wenn ihr sowas äh, installiert, schaut euch mal an, wo habe ich die Möglichkeit, den Akku hinzupacken. Auch gerade wegen dem Gewicht vom Akku. Nach links, nach rechts, äh, wo ist der Kühlschrank? Der wiegt ja sowieso schon mehr. Und wenn man da dann den Akku auch noch auf die Seite packt, dann ist es noch mehr auf der Seite. Wenn man es komplett ins Heck packt, dann ist das natürlich so ein Gegengewicht zur Anhängerkupplung und allem, also muss man sich vorher so ein bisschen Gedanken machen wo man dieses Ding ähm, letztendlich dann einbaut, also auch von den Kabellängen und Akku und Pipapo und allem ja, hat man das gemacht und hat sich so einen Schlachtplan zurechtgelegt, dann geht es natürlich irgendwann los mit der Installation und da fangen wir einfach mal mit der Mechanik an sich an, also die Baugruppen die Antriebe an sich zu montieren Ähm da ist es, um es vorneweg zu sagen, ist es unheimlich hilfreich, wenn man zu zweit ist. Das macht die Sache einfach viel, viel einfacher und viel, viel angenehmer zum Arbeiten, weil diese Antriebe sind einfach schwer. Und die sind vormontiert ähm, auf den Schienen, auf den Klemmschellen und auf den Hülsen für den Querträger, dass das Ganze stabiler wird und die haben halt natürlich ein entsprechendes Gewicht. Und es ist dann schon bequemer, wenn man das äh, zu zweit unter den Wohnwagen da hochheben kann. Es geht auch ohne, aber es geht auch alleine, aber wenn man nette Kollegen hat, die einem helfen, äh, liebe Grüße hier an den Stefan, der mir da dankenswerterweise zur Hilfe gestanden ist und beiseite gestanden ist. Ähm, mal gucken, wann wir mal bei ihm einen Rangierantrieb einbauen. Da haben wir jetzt schon ein bisschen Übung drin. Ja, auf jeden Fall sind wir dann halt hingegangen und haben geschaut, dass wir den Wohnwagen natürlich möglichst schräg hingestellt haben, einfach um... Also man arbeitet sowieso ja im Bereich der Achsen, das ist es sowieso nicht so weit her mit viel Platz äh, und Bodenfreiheit. Aber wenn man den Bodenwagen schräg stellt, dann gewinnt man da immerhin noch so ein, so ein bisschen was an ein paar Zentimetern, wo es dann einen einfach noch mal äh, ja, einfacher macht. Ähm, wir haben da vorher mit den Antrieben auf der Vorderachse haben wir angefangen. Da muss man halt darauf achten, dass wenn man den Wohnwagen aufbocken tut, vorne, also an der, an der Deichsel vorne hochstellt, dass man hinten nicht das Heck auf den Boden drückt. Also gerade bei unserem langen Wohnwagen passiert sowas ja eher mal wie, wie bei einem kurzen. Und zusätzlich haben wir dann noch Stützen unter die, unter die Träger gestellt, einfach dass, wenn, ja, dass da nichts passieren kann, dass er nicht absacken kann oder sonst so irgendwas. Da haben wir Holzbalken und so große Steine genommen, dass der Wohnwagen einfach nicht kippen kann, irgendwie während man drunter liegt. Ja, als nächstes sind wir dann halt hingegangen und haben die jeweiligen Antriebe der Vorderachse, die haben wir dann äh, zu zweit drunter gehemmt, die, drunter gehängt, die Klemmschellen, das ist ja schon vormontiert, man kann den dann einfach da in die, auf die auf das Profil draufhängen und mehr oder weniger einklemmen, der hängt dann so von alleine schon mal, der rutscht dann nicht runter nix. und dann kann man dasselbe auf der anderen Seite machen, das muss man als erstes machen, weil dann kommt nämlich so ein Querträger rein, der dem Ganzen nochmal Stabilität gibt. Und dass ich natürlich durch die, durch die hohen Kräfte oder wegen, dass ich das nicht irgendwie der Rahmen verzieht oder verdreht oder was weiß ich was, was da so alles passieren kann. Also wir haben zunächst links und rechts auf der Vorderachse den, den Antrieb hingehängt. Dann haben wir den Querträger eingezogen. Das, ist also, das sind so Hülsen, die kann man links und rechts dann reinschieben in die, in die Antriebsachsen, Halterungen, wie auch immer man das nennen will, Wichtig ist hier, dass man den Querträger vorher auch mittig in der Mitte mit dem Edding am besten markiert, weil das Kniffligste an der Sache ist eigentlich, wenn die Dinger mal hängen, dann ist ja schon mal gut und bevor man die dann festschraubt, dann geht nämlich diese ganze Ausrichterei los. Also wir haben die, die, die Klemmplatten dann erstmal so ein bisschen angezogen, dass sie nicht mehr ganz so schräg hängen, beziehungsweise das ging dann, wenn der Querträger drin war, dann waren die schon recht gerade. Ja, diese Ausrichterei, das ist so das, was, was dann beim mechanischen Teil wirklich am längsten dauert, dass ähm, zum einen der Querträger jeweils mittig ist und nicht äh, auf der rechten Seite komplett da in der Hülse drinne steckt und auf der linken Seite sind es nur zwei Zentimeterchen, wo da stabilisiert werden. Nein, das sollte schon zu gleichen Teilen auf beiden Seiten dann halt entsprechend in den Stabilisierungen, in diesen Hülsen halt drinne stecken, damit das Ganze richtig stabil wird. Dem Lieferumfang sind auch noch so kleine Abstandshölzchen beigelegt, die sind wichtig, die muss man zwischen die, die Rolle vom, Antrieb, vom Rangierantrieb und den Reifen klemmen oder dazwischen halten halt einfach, weil das ist so der Mindestabstand von 15 mm, man sollte 15 bis 20 mm einhalten, steht so in der Bedienungsanleitung und die Hölzchen sind 15 mm. Und muss man muss natürlich gucken, dass man mittig auf dem Reifen sitzt, da sind aber Bilder und Maßangaben sind in der Bedienungsanleitung zu Genüge vorhanden, also es ist wirklich gut beschrieben, was, wo, welcher Abstand irgendwie eingehalten werden muss. Das Schwierigste ist halt einfach diese ganze Messerei, weil man hat da kommt da nicht so richtig bei und dann muss man schräg messen und dann ist da im, im Rahmen ist da gerade so, so, so ein Ausschnitt da, wer, wer, wer die Rahmen kennt von Alko, die, die sind ja alle so, so gelocht sozusagen. Und wenn du dann da messen willst so und bist gerade über so ein Loch, da ist das auch wieder doof, dann kannst du nicht messen. Ja, da muss er sich halt das so ein bisschen improvisieren und gucken und machen und tun und das Beste draus machen. Ähm, aber eben die Angaben, die da in der Bedienungsanleitung sind, die sind da wirklich gut. Und das ist halt... Auch was, wo man am besten zu zweit macht, weil dann kann einer links auf der Seite liegen, der andere kann rechts äh, unterm Wohnwagen liegen und dann kann man da hin und her messen und alles und ähm, das entsprechend den ganzen Abständen und alles einstellen. Weil dann geht es ja irgendwann mal los mit dem Festschrauben und als allererstes soll man dann, wenn man das so weit ausgerichtet hat, soll man die Querträger festschrauben, damit das System an sich verbunden ist und stabil ist und erst dann werden die Klemmplatten festgeschraubt und dann hält das Ding wirklich bombenfest. Wichtig zu wissen ist, dass wenn man eine Eigenmontage macht, man braucht einen Drehmomentschlüssel, ich glaube es waren 60 und 80 oder 40 und 80 Newtonmeter, also sowas plus minus 80 Newtonmeter, wo die Schrauben festgezogen werden sollten. Das muss, muss man wissen, dass man so einen Schlüssel halt braucht. Wenn man den nicht hat, dann muss man sich den halt irgendwo her organisieren. Ähm, was dann noch ganz, ganz wichtig ist, ist eben, dass man sich da wirklich auch Zeit nimmt für diese Ausrichterei, weil die ganzen Schrauben, die mitgeliefert werden, das sind entweder haben sie Sicher äh, Schraubensicherungslack drauf oder es sind selbstsichernde Muttern oder selbstsichernde Schrauben, ja Muttern eher. Ähm, und bei denen ist es halt einfach so, die darf man nur einmal anziehen. Also mit selbstsichernden Muttern zu arbeiten ist eine super geniale Sache, aber man darf sie halt eigentlich nur einmal anziehen. Und wenn man die dann wieder lösen tut und wieder neu anzieht, ja, dann ist dieser Sicherungseffekt äh, nicht mehr gewährleistet und die könnten einfach aufgehen und das wäre natürlich sehr, sehr ungeschickt. Deswegen muss man das alles so genau ausmessen und gucken und machen, dass das auch wirklich stimmt, weil wenn man es dann festzieht, dann muss es passen. Wenn man es dann wieder aufmachen muss, dann nimmt man entweder neuen Schraubensicherungslack, wenn man das selber hat, oder man muss halt neue Schrauben, äh, selbstsichernde Mutter nehmen. Das einfach noch so zur Info. Ja, das haben wir zunächst mit der Vorderachse gemacht. Ähm, dann haben wir den Wohnwagen vorne abgelassen und halt hinten hoch mit, mit dem Heck, bis er, bis er vorne ganz unten auf dem Stützrad aufgesessen ist. Das verschwindet ja eh nicht ganz. Und dann haben wir hinten die beiden Antriebe genauso wie vorne halt auch wieder montiert. Auch hier das Einhängen der, der Antriebe haben wir zu zweit gemacht, einfach weil es einfacher ist zum Hochheben. Dann haben wir die, die Querachse, die Querverbindung haben wir dann äh, eingeschoben und ja, dann halt einfach wieder ausgerichtet und alle Schrauben festgemacht. Ja, das war eigentlich so das zur Mechanik. Das ist wirklich keine große Sache. Das ist recht easy gemacht. Wir haben glaube ich so insgesamt dreieinhalb, vier Stunden gebraucht. Ich glaube sowas um den Dreh. Bei uns ging es natürlich ein bisschen länger, weil noch das ein oder andere Unvorhergesehene ähm, aufgedreht ist. Da Dazu aber später mehr. Ich will jetzt zuerst noch ein bisschen zur, Elektrik vom, zur Elektrik-Installation des Ganzen kommen. Einfach da noch ein bisschen was drüber erzählen und ich habe es eingangs schon in der Folge 91 erzählt, dass die Kabel, die da mitgeliefert werden, die sind echt mega lang, also die reichen locker. Also pff, das Einzige, wo das wenn es äh, vielleicht richtig dumm laufen würde, wäre glaube ich so dieser Adria 12 Meter irgendwas Tandem, Wohnachse, Wohnwagen da oder so. Aber ich glaube selbst da müsste es eigentlich reichen. Also die sind echt lang und ähm, ja, also damit bekommt man das Ding auf jeden Fall elektrisch auch installiert. Ja, es werden, äh, die Kabel sind schon voreingezogen in so graue Wellrohr-Kabelkanäle. Die waren jetzt in meinem Fall einfach ein bisschen zu kurz. Ich bin dann hingegangen und habe die mit diesen schwarzen Elektro, äh, Elektrokabel-Hausinstallationsrohren einfach verlängert, damit die Kabel da einfach unter dem Wohnwagen ähm, geschützt sind. Auch das Festmachen prinzipiell ist. An sich eigentlich eine einfache Sache, weil es sind genug Schellen und Kabelbinder mit dabei, um diese ganzen Kabel da unter dem Wohnwagen irgendwo zu befestigen. Ich selbst habe mich dazu entschieden, die Kabel zentral zusammenzuführen, um sie dann halt an einem Punkt durch äh, den Wohnwagen durchzuführen, damit ich da nicht ähm, irgendwie im Wohnwagen noch anfangen muss, da die Kabel irgendwo hin und her und und was weiß ich nicht, zu legen. Habe ich mir gesagt, nee, ich führe die zentral irgendwo zusammen und gehe an einem großen Punkt gehe ich dann mit allen Kabeln und den Kabel kann ich einfach durch den Boden durch. Dazu als Tipp, wenn ihr ein größeres Loch bohrt, ich bin da jetzt zum Beispiel hingegangen und habe mir ein DN50 Abwasserrohr, so ein graues Abwasserrohr, habe ich mir im Baumarkt besorgt und habe das dann in dieses Loch von unten her eingeklebt. Einfach weil das halt eine saubere Sache ist, da kann da nichts ausfranzen oder sonst so irgendwas. Ich habe dann festgestellt, dass es, äh, ja, DN50 dann ein bisschen knapp war. Die vier Kabelkanäle, die gingen da zwar durch, aber ich selber muss dann letztendlich noch, ich muss mit, äh, ich baue mir noch eine Solaranlage aufs Dach, da kommt dann Kabel, das muss auch unter dem Wohnwagen durchgeführt werden, dann vom Akku zum Elektroblock muss auch wieder das Kabel zurückgeführt werden und dann eventuell noch die die Zündungsplusleitung vom Auto vorne, die wird abgehängt, dass ich dann einen Ladebooster dran hänge. Also ich, in Summa summarum müsste ich da noch ein paar Kabel unten irgendwie durchführen und installieren. Aber das DN50-Rohr, das ist da, glaube ich, also wenn ich mit, noch mit Kabelkanal durch will, mit Kabelrohr, dann ist es zu klein. Da hätte ich mal ein Größeres nehmen sollen. So also ein 80er oder so irgendwas. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ja, aber kommen wir zurück. Ähm... Warum es so wichtig ist, sich vorher darüber Gedanken zu machen, wo ich auch durch den Boden gehe und sonst irgendwas ist, weil ich habe gesagt, okay, ich gehe da schön zentral, gehe ich da hoch, dort steht dann auch der Akku und alles, da musste nicht groß Kabel legen, das war dann blöderweise natürlich im Bereich der Achsen, ja und da ist einfach noch weniger Platz, also dann sind noch die Querträger mittlerweile dazwischen durch die mechanische Installation, ja es war einfach, es war einfach total doof. Das Loch dort unten zu bohren war einfach eine Entscheidung. Ähm, weil man liegt da unter dem Bodenwagen. Es ist sowieso schon wenig Platz und je näher du an diese Achsen ranrückst, desto enger wird das einfach. Dann hast du noch die Querträger, die zusätzlich dazu gekommen sind, die machen die Sachen noch sperriger. Du musst die ganze Zeit über Kopf arbeiten, musst da irgendwie gucken, wie du die Kabel dahin bekommst und alles. Und es wird immer und immer und immer enger, je näher du zu der Achse kommst. Und ja, ich bin wahrlich niemand, der Platzangst hat, aber so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl hatte ich dann da ab und zu auch schon. Wenn du dich nicht mehr bewegen kannst, nicht drehen kannst, nicht gescheit arbeiten kannst, dann ist es einfach, ja, ich war froh, wo ich fertig war. <lacht> also das war echt, äh, das war ganz schön frustrierend da äh, um die Achsen. Also da, äh, ja, da hätte ich mir mal eine Grube gewünscht, irgendwie sowas. Das wäre eine coole Sache gewesen, hätte es unten schön schaffen können. Das wäre das wär super gewesen. Ja, eben das mit dem Abwasser, habe ich schon gesagt. Eben da schaut einfach, dass er dann groß genug Durchbruch durch den Boden macht, einfach wenn er damit genug Leitungen durchwollt. Ja, dann die Elektroinstallation an sich. Wenn man dann erstmal drinne ist im Wohnwagen, das ist ein Kabelsalat ohne Ende. Hier noch als Tipp: Ich habe mir von, jeder, von jedem Antrieb, wo der ist, habe ich mir außen auf den Antrieb habe ich mir farbiges Isolierband gemacht und habe dann jeweils die Kabel zusammengewickelt, die zu dem Antrieb gehören. Einfach, damit man drinnen noch einen Durchblick hat, weil die Antriebe, die müssen ja richtig installiert werden und wenn man <lacht> die falschen Dings anschließt, dann weiß ich gar nicht, was da alles passieren kann. Ähm, ja, und bevor ich hingegangen bin, die Kabel einfach runter zu kürzen auf die Länge, die ich brauche, habe ich mir gedacht, nee. Hängst du die erstmal so mit voller Länge an, kann ja kann ja im Prinzip nichts passieren, die liegen da ja alle lose rum und ähm, machst da einfach mal so eine erste Testfahrt mit, mit Kabel auf voller Länge, weil wenn dann Probleme auftreten, dann kann man das schon mal ausschließen, dass die Kabellänge dran schuld ist, weil das sind ja die vorgefertigten Kabellängen, und kann dann erstmal so nach Problemen suchen gehen. Ja, das Ganze hat sich dann bei mir eh sowieso noch ein bisschen hingezogen, weil ich natürlich meinen Eigenbau-Zusammenbau-Akku dann da auch erst noch sichern musste und fertig bauen musste und installieren musste und alles. Es äh, hat sich alles so, es war dann halt ein, ein recht großes Projekt <lacht> insgesamt, weil ich natürlich gleich zwei Sachen gleichzeitig dann gemacht habe. Ähm, ja, also den Mover habe ich dann, den, den Rangierantrieb habe ich dann irgendwann mal komplett angeschlossen gehabt und auch dann voller Freude die erste Testfahrt gemacht. Es lief direkt ohne zu mucken, ohne Theater, ohne irgendwas. Das war dann natürlich herrlich, weil nichts ist dann noch ärgerlich, wie wenn es irgendwie nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ja, nachdem das dann die erste Testfahrt mit voller Kabellänge ähm, durch ist, war natürlich hier, jetzt musste die Kabel auf die richtige Länge runterkürzen und da kann ich sagen, also so 16 oder 10 Quadratmillimeter neu zu krimpen das ist kein Zuckerschlecken, das ist aber eine ordentliche weil lieber Scholli, das habe ich auch nicht gedacht, dass das so heftig ist, da wird jetzt wahrscheinlich jeder Elektriker lachen und sagen, ja, das, das ist noch nichts, es gibt noch dickere Kabel, die noch schwerer sind, aber ja, das war, das war nicht so ohne. Ja, was dann noch wichtig ist, wenn ihr die Kabel kürzt, dann sollten die letztlich alle gleich lang sein. Ich bin mir jetzt nur noch nicht hundertprozentig sicher, wie es beim Tandem-Achser gemeint ist, ob wirklich von allen vier Antrieben die Kabel gleich lang sein müssen oder halt jeweils von links und rechts von der Achse, dass die halt gleich schnell laufen, dass die gerade Ausfahrt gewährleistet ist, weil wenn die Kabel halt sehr stark unterschiedlich lang sind, dann kommt es zu unterschiedlichen Stromverlusten und dadurch kriegt halt der eine Antrieb vielleicht ein bisschen mehr Strom wie der, wie der andere und dadurch ist halt die gerade Ausfahrt nicht mehr so gewährleistet bei mir war das jetzt weniger ein Problem weil ich halt ziemlich zentral die Kabel zusammengeführt habe und somit konnte ich die ohne Probleme halt auf dieselbe Länge ähm, zurückschneiden um es mir da einfach zu machen weil wenn man die Kabel da unter dem Wohnwagen verlegt hat und alles dann weiß man am Ende nicht mehr wie, wie lang welches ist bin ich hingegangen und habe vorab kurz kontrolliert, habe die Motoren nebeneinander gelegt, die Antriebe, und geschaut, sind die alle in etwa gleich lang, bis auf einen halben Zentimeter oder sowas waren sie das. Somit war das da schon mal recht einfach, weil ich wusste einfach, die Kabel sind prinzipiell äh, schon mal gleich lang. Und somit bin ich dann einfach hingegangen und habe einfach ein Kabel genommen und habe geschaut, wie lang muss das sein, damit ich das da an die Steuergeräte anschließen kann. Habe das genommen, habe es abgeschnitten und diese diese Kabellänge habe ich dann einfach als Musterkabel, als mein Maßband genommen und habe alle anderen Kabel auf diese Länge auch zurückgeschnitten. Und dann halt entsprechend alle neu verkrimmt. Die entsprechenden äh, Ringösen und Klemmösen und was weiß ich, wie die Dinger genau heißen, die liegen ja glücklicherweise auch der Lieferung bei, sodass man das äh, da, da nicht erst noch neue kaufen muss. Das Einzige, was man sich eventuell zulegen muss oder ausleihen, ist so eine Krimpzange, dass man das da halt... Neu alles äh, feste verkrimpen kann. Ja, das Schöne war dadurch, dass die Kabel auch noch so lang sind, konnte ich bis jetzt schon einen Teil der Kabel, ein paar andere, die hebe ich auch auf, weil die kann ich auch noch ein bisschen was verbauen. Die sind so lang, dass ich die <lacht> noch verwenden kann für meine Solaranlage äh, und, und, und Verkabelung vom Akku und sonst so irgendwas. Weil das Ding, das sind ja zum Teil recht dicke Kabel und die sind nämlich ausreichend. Das ist eine schöne Sache. Ähm, dass man da Zusatzkabel eigentlich auch noch je nachdem mitgeliefert bekommt. Aber finde ich wirklich klasse, dass die die Kabel so lang gemacht haben und man nicht im, irgendwie im Nachhinein neue kaufen muss oder sonst so irgendwas, weiß so halt für seinen eigenen Wohnwagen nicht passt. Ja, insgesamt die gesamte Installation von dem Mover, ähm, ja, ist... Muss ein bisschen Zeit einplanen, auch für die Elektrik, dass man da nicht die Pole vertauscht und die Antriebe falsch anschließt, da, da muss man halt ein bisschen drauf achten. So, jetzt ist es aber so, wir wären ja nicht Camper und Tour, wenn so ein Einbau einfach mal so ohne irgendwelche Komplikationen klappen würde. <lacht> dass jeder, der den Podcast hier schon lange hört, der dürf, den dürfte dieser Satz jetzt nicht verwundern, sondern, sondern wird wahrscheinlich wie ich schon anfangen zu schmunzeln. Ja, äh, es ging natürlich nicht ohne. Also wir müssen ja mit. Also einfach geht bei uns einfach nicht. Ähm, Punkt 1. Was? Was gab so viele Schwierigkeiten? Was waren so Sachen, wo, ich da, wo mal wieder so... Naja, war ja klar. Punkt 1, der war... Das war absehbar. Also, das muss, muss, muss ich ehrlich sagen, das hat, damit hatte ich schon gerechnet, ähm, weil das, das ist da einfach konstruktiv. Ist das mal, ja, ist das halt mal wieder so Mumpitz, der da gebaut wurde. Ähm, ja. Und zwar beim, bei einem der Vorderradantriebe, da hockt, da ist dann bei uns der, der Schrank und da sitzt die Heizung drin und weil der Wohnwagen so groß ist, wird unter dem Wohnwagen die Heizluft über sogenannte Dückerrohre, wird die halt in den Wohnwagen dann halt weitergeleitet, geht dann irgendwo anders im Wohnwagen wieder durch den Boden durch und dann halt innen weiter. Ja, und Die Heizung sitzt natürlich direkt über dem vorderen Rad, also vorne dran, dort wo der Rangierantrieb hinkommt und somit waren natürlich diese, ein Dückerrohr komplett richtig blöd im Weg damit hatte ich schon gerechnet und somit war klar, okay, wir müssen dieses Rohr halt einfach versetzen, das haben wir dann auch gemacht haben ein neues Loch gebohrt, das, äh, den Ausschnitt vom neuen Loch haben wir dann eingeklebt in das, in, den, in das alte Loch und haben das dann wieder zugemacht und abgedichtet und alles, dass da nichts passiert ja, ist aber trotzdem Zeit die man dafür braucht so, und dann haben wir schön fröhlich alle weiteren Motoren äh, eingebaut und dann bei der Hinterachse dasselbe. Da geht nämlich auch so ein Dückerrohr äh, unter der Eingangstüre dann durch. Und das ist, ich glaube es sind drei Zentimeter oder so irgendwas. Ich weiß es nicht. Es, ist, es war gerade also so eine Daumenbreite oder so irgendwas, wo dieses Dückerrohr an den Rangierantrieb gestoßen ist, wenn dieser in der Grundposition war. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, macht das was, macht das nichts. Ähm, oder wir haben dann auch mal geschaut, man hätte, wenn man es ein bisschen rumgedrückt hätte und rumgezogen, vielleicht noch mit einem Kabelbinder oder sonst so irgendwas, da hätte man das vielleicht da so hinbekommen, dass das da nicht mehr dran drückt an den Rangierantrieb. Aber ja, irgendwie ist das ja auch nichts so, so, so Halbes und nichts Ganzes. Und ja, über die Vibrationen und alles so mit der Dauer, ich weiß nicht, ob das nicht dann doch irgendwie halt das Rohr kaputt gegangen wäre, sondern hätte es eh neu machen müssen. Ja. Also mussten wir da dann auch nochmal ein neues Loch bohren, das Rohr versetzen. Jetzt muss ich innen noch das, das, das Heizrohr dann noch reparieren, weil das muss man natürlich auch durch, durchschneiden und alles. Ja, muss man da halt noch ein zweites Loch bohren und auch neu einkleben und abdichten und pipapo und alles. Und ja, es hat einfach Zeit gekostet. Ist halt so. Wenn du vorwärts machen willst, sind so Sachen einfach dann immer irgendwie ärgerlich. Ja, und dann, äh, wie ich bei der Elektrik schon gesagt habe, diese Bodendurchführung, die ich gemacht habe, dadurch, dass ich die äh, ziemlich zentral in den Wohnwagen gelegt habe, also bei den Achsen. Ähm, ja, da sind dann zwar die vier Kabelrohre durchgegangen äh, durch dieses DN50 Rohr. Aber das war halt einfach ein bisschen zu knapp bemessen, weil die vier Kabel sind jetzt da drinnen. Einzelne Kabel litzen, die würde man da schon durchbekommen, aber mit so einem Kabelrohr wird es jetzt, glaube ich, eng. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache, ob ich halt ein dünneres kaufe im Baumarkt oder so. Ja, es war einfach ungeschickt, da auf ein DN50-Rohr zu setzen. Ähm, hätte ich auch mal genauer nachrechnen können, weil ja, die Leerrohre für einen Hausbau, die haben, glaube ich, 25 mm Durchmesser. Ja, dann bist du halt bei zwei Stück, hast du schon den Durchmesser. Also, ja. naja, müssen wir halt mal gucken. Ähm, ja, das, das waren einfach so zwei, drei Sachen, wo so, ja, ist ja mal wieder typisch, muss ja muss ja so sein, weil alles andere wäre ja zu einfach. Ja, aber äh, es sind letztendlich äh, auch keine dramatischen Sachen. Ich meine, so das Heizrohr versetzen war jetzt auch nicht so ein Riesenakt. ist halt einfach Zeit, die da in dem Moment einfach drauf geht, wo man da einfach äh, länger braucht. Ja, abschließend, wie ist es uns jetzt, wie so, wie so mein Gefühl, wie ist mein Fazit dazu, so einen Rangierantrieb selbst einzubauen? Also prinzipiell ist es echt einfach. Also ich finde, ähm, vom, vom, vom technischen Aufwand her, vom, von der technischen Komplexität her, ist es wirklich einfach. Also da haben die Jungs von Reich, äh, Reich Easy Driver, die haben da echt auch eine gute Bedienungsanleitung an die Hand gelegt. Und die Kabel sind lang genug, es sind Ersatzkrimp-Dinger. Da es ist vormontiert, dass man da nicht jede einzelne Schraube und alles und überall anschließen muss. Also es ist wirklich simpel gemacht, dass, dass man das wirklich ähm, selber einbauen kann. Das Einzigste ist einfach, es ist einfach eine Frickelei, unter diesem Wohnwagen da zu krebsen. Ähm ja, gerade wenn es dann im Bereich der Achsen ist, je nachdem, wenn man dann auch noch so so blöd ist wie ich und sich die Kabel dorthin legt, wo man sowieso nicht hinkommt, dann äh, da können die aber nichts dafür. Das, das habe ich ja selber verbockt, habe ich mir zu wenig Gedanken gemacht oder zu toll vorgestellt. Ja, eben. Also insgesamt ist es einfach, einfach diesen Rangierantrieb zu zu montieren und auch die Elektroinstallation ist nicht schwer. Man muss einfach Zeit und Geduld mitbringen. Also, das einfach, das muss ich sagen. Also, es ist, es ist dann doch eine recht zeitintensive Sache und zum Teil halt auch ein bisschen frickelig, einfach wenn man keine Hebebühne hat oder keine Grube hat, wo man drunter kann, sondern wenn das eigentlich, wenn, wenn das nur so auf dem, auf dem, flachen Boden läuft, wo man, wo man kaum Platz hat. Ja, dann ist es ein, dann ist es halt, von daher ist es mühsam, aber nicht wegen der Komplexität an sich. Ja, also, wenn ihr so ein Mover, so ein Rangierantrieb, Selber einbauen wollt, dann macht es. Es ist nicht schwierig. Nehmt euch ein bisschen Zeit dafür. Macht euch vorher einen Schlachtplan, wie und wo ihr am besten durchkommt. Schaut auch mal unter den Wohnwagen, wie könnt ihr da rumkrebsen? Wo kann man die Kabel am besten langlegen, damit es gut geht? Wo soll der Akku hin? Weil es gibt einfach manche Kabellängen, die darf man nicht verlängern, die darf man nicht über. Die sind halt so. Deswegen muss man gucken, wie man das, das alles sich da irgendwie zurechtstellt. Und dann. Nehmt euch einfach Zeit dafür, also nicht irgendwie so, ja, ich muss den schnell in zwei Stunden einbauen oder so, sondern nehmt euch da echt einen halben Tag bis einen ganzen Tag einfach mal Zeit oder zwei Tage auch, ich habe das ja auch immer so tageweise jetzt die ganze Elektroinstallation dann gemacht, weil ich den Akku noch am, äh, am Einbauen war und dies und das und jenes und da noch ein paar Kleinigkeiten hatte, war jetzt aber auch, weil wir selber dann nicht gleich wieder weg müssen oder weg wollen, also wollen schon, aber... <lacht> Geht, geht ja nicht immer, ähm, von dem her hatte ich da auch genug Zeit, das, das alles jetzt in aller Ruhe einzubauen, also es ist sicherlich auch schnell machbar, wenn es schnell sein muss, aber ich würde einfach jedem empfehlen, ja, lasst euch da einfach Zeit, plant es durch und dann baut das Ding ein und für jeden, der halt sagt hier, boah, nee, ähm, damit will ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen, gibt es genug, auch Werkstätten und alles, die das einem auch einbauen. Ja, das war's für diese Folge. Die ist jetzt natürlich recht lang geworden, weil sie auch recht umfangreich war. Ja, ich hoffe, ich, es bringt euch irgendwie ein bisschen was. Es ist so, 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 so ein Einbaubericht über sowas Mechanisches, Elektrisches da. Das ist dann doch irgendwie komplizierter zu erzählen, wie ich mir ursprünglich gedacht hatte. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch so ein bisschen so einen Einblick gibt auch, ähm, ja, dass es machbar ist, dass man auf was man so ein bisschen achten kann, ein bisschen achten sollte, wenn man es selber einbaut. Und ansonsten, wenn man es einbauen lässt, ist das ja sowieso denen ihre Baustelle. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.